0: La salud es el mayor tesoro que tenemos y la prevención es la mejor forma de amarnos. En el quinto capítulo de Guía a tu cuerpo hablaremos de una de las epidemias más grandes que hay en el mundo. Y es el tabaquismo. ¿Pero por qué el tabaquismo es una epidemia? Bueno, esto nos lo va a explicar la doctora Leine Amaya, quien es neumóloga intensivista y la presidenta de la práctica médica grupal de neumología del centro médico en el que trabaja. Doctora, comencemos con la primera pregunta. Este tema del tabaquismo nos ha generado muchas reacciones en las redes sociales. ¿Qué contiene el tabaco? ¿El cigarro? Y como bueno, querramos llamarle, ¿qué, qué, ¿qué químicos contiene que lo hace tan dañino
1: al cuerpo? El tabaco contiene aproximadamente 70.000 productos químicos, de los cuales eh, el que más tiene es nicotina y por eso se genera una adicción. Eh, también tiene hidrocarburos poliaromáticos. De hecho, te voy a comentar algo, hay estudios experimentales en donde se le han inyectado estos hidrocarburos a ratas y por la vía aérea y se documenta cáncer experimental. Qué fuerte. Entonces tiene tantos productos químicos, tiene muchos, pero los componentes más importantes y los que se han relacionado con, 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 con cáncer son esos. El 85% de las personas que fuman intensamente por muchos años desarrollan cáncer pulmonar. ¿Mm -hmm? O sea que el otro 15% no lo va a hacer. Eh, pero pueden también tener un riesgo de desarrollar enfermedad pulmonar obstructiva crónica y o cáncer de pulmón. ¿Y qué tipo de cáncer provoca el tabaquismo, doctora Leiner? Pues es factor predisponente para además el de pulmón, cáncer de boca, de lengua, de laringe, de vejiga, de riñón, son los más comunes. También hay una asociación con mama, pero una relación indirecta. Este, eh, esos son los que te puedo decir, eh, pero el, el que más tiene relación directa, como te lo mencionaba, en un 85% es el cáncer pulmonar, porque es ahí donde llega la sustancia que se inhala.
0: Y en el caso de las enfermedades cardiovasculares, también hay una relación entre tabaquismo y este tipo de enfermedades. Así es, cuando la persona
1: fuma, este, esa sangre se espesa, entonces hay tendencia a que el tono de los vasos se ponga un poco más rígido y con el estrés de la fumada y la nicotina se generan sustancias que aumentan, eh, como la adrenalina, por ejemplo, uh -huh. que cuando dicen se te sube la adrenalina y se me aceleró el corazón, es exactamente lo mismo. El tabaquismo aumenta el tono vascular. Entonces esto predispone a aumento de la presión arterial, predispone a infartos del miocardio, por lo que te decía de que la sangre se pone más viscosa y tiene efectos de riesgo cardiovascular, de
0: isquemia. ¿Provoca el mismo daño a la salud? ¿Ser fumador activo o pasivo, o sea, los que estamos alrededor de los que fuman
1: constantemente? Está demostrado que existe una población eh, de 15 millones de fumadores. Eh, ¿A nivel mundial? A nivel mundial, de los cuales este, hay una gran población que fuma de manera activa, esos son 6 millones, un millón fuma de manera pasiva.
0: ¿Y o estos sea, se aquí, afectan
1: igual que los activos? Y estos se afectan igual que los activos siempre y cuando el fumador pasivo tenga contacto muy directo con la persona que fuma. Este Porque podemos ser fumadores pasivos en un concierto, podemos ser fumadores pasivos en una iglesia o, o en algún lugar donde alguien sea imprudente y fume, y no necesariamente vas a tener un problema. Pero sí, los fumadores que conviven de manera intensa con familiares tienen un riesgo también de desarrollar cáncer pulmonar.
0: Doctora Leine, en los últimos años se ha visto un incremento de jóvenes fumadores. ¿El cigarro causa el mismo daño a los jóvenes que a los adultos? Depende,
1: bueno, a los jóvenes están empezando. Entonces, estadísticamente, un adolescente va a fumar menos que una persona adulta. Uh -huh. Pero si ese adolescente porque además sigue... no tienen
0: dinero para comprar el cabaco.
1: exacto, pero además, si, si eso, si esa persona sigue fumando a través de los años y empezó en la adolescencia, va a desarrollar los mismos problemas que un adulto mayor. Eh, inclusive este, se sabe que estos adolescentes fuman también de manera recreativa. Y en México hay una gran población que está fumando solo ocasionalmente el y fumador socialmente. Social. Exacto, el fumador social. Que esta, también, esta estadística también es importante, porque entonces si sumas lo que fuman a través de los años, en un fin de semana pueden consumir una o dos cajetillas al día fumando un fin de semana, Tremendo. sábado y domingo, y eso más o menos equivale a lo que otra persona que fume cuatro o cinco diarios. Entonces todo esto hay que tenerlo en cuenta como el factor de riesgo, que tanto fumas. ¿Y cómo se genera la adicción a la nicotina? Pues mira, la nicotina cuando se inhala tarda siete segundos en llegar a los alveolos y de los alveolos pasa al torrente sanguíneo y del torrente sanguíneo va al cerebro. Y se instala en unos receptores que están ahí que se llaman receptores dopaminérgicos, en donde se liberan unas sustancias como adrenalina, catecolaminas, y ahí en ese momento oh, se generó la sensación de placer. Y eso es lo que predispone a que la persona vaya a seguir fumando, porque el receptor memoriza la sensación de placer. ¿Es como el caso del chocolate? Es como el caso del chocolate, tal vez el chocolate. Salvando la distancia. Sí, sí, diferente, porque el chocolate libera endorfinas, aunque acá también se libera endorfinas, pero acá estamos hablando de receptores a nivel de, del sistema nervioso central. Entonces, esos receptores memorizan es, esa sensación de placer y luego viene con el tiempo la dependencia psicológica. Y la avidez por consumir más, es exactamente como una droga. Y la avidez por querer y querer un cigarrillo más. Entonces, esto es lo que hace, es esa, esa instalación, digámoslo así, de la nicotina en el receptor, lo que hace que lo sense como esa sensación que el cuerpo busca de placer. Entonces, empiezas a fumar más y más y más, y es cuando se convierte en una adicción inicialmente física y luego dependencia psicológica porque también quiero tener el cigarrillo en la mano, lo asocio al cafecito con la amiga, lo asocio para ir al baño, me lo han dicho pacientes. ¿sí? Entonces hay unas asociaciones extrañas, pero el punto es que ya se convierte en la necesidad de fumar.
0: ¿Puede producir síndrome de
1: abstinencia
0: al dejar de fumar? Sí,
1: los primeros tres días son críticos y le cuesta trabajo las tres a cuatro semanas. Y empiezan síntomas de ansiedad porque es una adicción y la adicción genera síntomas de abstinencia. Ansiedad, irritabilidad, nerviosismo. La ansiedad genera que aumenten las ganas de comer y que también aquí hay un punto muy importante. También las ganas de comer se asocia a que el fumador disminuye la sensibilidad en las papilas gustativas. Entonces les quita el gusto. Les quita el gusto, el cigarrillo les quita el gusto porque daña las papilas gustativas. Y cuando dejan de fumar, esta empieza su proceso de reparación y les dan más ganas de comer y disfrutan más los alimentos. Entonces, si se suma esto a la ansiedad, empiezan a disfrutar sabores que habían perdido y viene la ganancia de peso. Uh -huh. Y también viene la insidia. La insidia es cuando, sí, cuando desesperadamente tienen la necesidad
0: de fumar. Eso se llama insidia. Doctora, ¿y qué me dice de los cigarrillos light? ¿Estos también hacen daño como los no light? Eh, bueno, los cigarrillos
1: light se llaman light, pero no son tan light. <risa> este, porque tienen menos cantidad de nicotina, sí. Pero lo que se ha demostrado desde que se sacaron al mercado es que primero tienen mentol. Y el mentol... Eh, es una sustancia que lo que hace es que en el pulmón retiene el monóxido de carbono, entonces lo elimina más lentamente. Interesante. ¿Y qué pasa? Como tiene menos nicotina y el paciente que fuma tiene la necesidad de más nicotina porque hacen tolerancia a la misma, entonces lo que se ha demostrado es que hacen jaladas, inhaladas más profundas o jaladas más profundas al momento de respirar. Y se ha documentado que cam cambió el patrón del cáncer, porque entonces esa inhalada llega a partes más distales del pulmón y ya el cáncer pulmonar se empieza a localizar más en las partes periféricas del pulmón que antes se veía un poquito más central. Entonces
0: es peor el cigarro light Es peor, es peor porque
1: genera más confianza, la calada o la inhalada claro. es más profunda.
0: Ahora, ¿qué me dice de los vapeadores que están tan de moda?
1: Este, hace mucho daño tanto como el cigarrillo ¿por qué? porque está compuesto por varias sustancias que también puede tener el cigarrillo pero en menor cantidad entonces traen una sustancia por ejemplo que se llama propilenglicol y glicerol y algunos traen saborizantes y los saborizantes como por ejemplo traen fresa, traen durazno, traen diferentes sabores eso hace que el consumidor lo haga más atractivo entonces, lo inhala más. Eh, aquí eh, lo importante es que también tiene eh, acetato de vitamina E. Aunque hay unos que después que se descubrió que producía enfermedad Así pulmonar, es. lo retiraron, es sin correcto. embargo, quedan los aborizantes. Y los aborizantes hacen tanto daño como el acetato de la vitamina E. Entonces, es un problema social porque eh, también depende mucho del expertise y de la manera como lo inhalen eh, para que pueda generar daño. ¿no?
0: Entonces, ¿no es verdad que los vapeadores o cigarros electrónicos ayudan a dejar de fumar? No, para nada. De hecho, la
1: Organización Mundial
0: de la Salud no está
1: aceptado por ninguna autoridad que pueda ayudar en el tratamiento de dejar de fumar.
0: Doctora Leinez, ¿y cuáles son los efectos adversos, a grosso modo, de vapiar?
1: Eh, se puede producir sequedad de la boca, dolor de cabeza, mareo, irritabilidad, y si lo fumas más, más, ronquera. Ahora se descubrió que le quitaron la vitamina E uh -huh. al vapeo. Y le pusieron pero los quedaron, Pero quedaron los aborizantes. Pero hay pacientes que lo presentaron solo con los aborizantes. La enfermedad pulmonar inducida por vapeo que se llama EVALI, por sus siglas en inglés. Entonces... Si tiene vitamina E y si tiene saborizantes, terrible. Es una bomba. Es una bomba. Y si tiene solo saborizante, pues también lo es. Y si tiene los dos, es peor. Inclusive, este se documentó que la población social lo usaba con tetrahidrocannabinol, que es un componente de la marihuana, y también le ponían acetato de vitamina E y también le ponían otras cosas, hasta inclusive fentanilo, para, para drogarse. Eh, en el mercado cada quien hacía su preparativo, ¿no? Uh -huh. en el mercado negro cada quien hacía de su preparativo. Entonces, gravísimo sí, todo eso. Gravísimo todo eso. El 25% de la población adolescente está vapeando entre 12 y 17 años, esas son estadísticas mexicanas.
0: ¿Y qué porcentaje está fumando?
1: Mm, aproximadamente el mismo.
0: ¿Y qué es peor, fumar un tabaco que vapear?
1: Las dos cosas.
0: No hay nada peor porque los dos son peores. Los dos son peores. Yo, yo, yo
1: y, y todos los neumólogos estamos convencidos, al pulmón solo le debe entrar aire. ¿Nos hace daño el aire contaminado de Ciudad de México? Sí, con ese no podemos a menos que nos cambiemos de su vida. Pero al pulmón solo le debe entrar aire. Todo lo que entre ahí daña los mecanismos de defensa los vellitos que tenemos en la nariz se llaman vibrisas y desde ahí empieza nuestro mecanismo de defensa el moco es un mecanismo de defensa porque atrapa la mugre, todo lo
0: que va del ambiente, micropartículas de micras ¿Cómo podemos cuidar? ¿Qué usted nos sugiere para que cuidemos nuestro sistema respiratorio? Bueno, lo más
1: importante es si sabes que tienes factores de riesgo que te puedan generar enfermedad adultos mayores enfermedades crónicas y vas a estar en lugares eh, masivos de gente, ponte un cubrebocas. Si ves que hay alguien que está enfermo cerca de ti, ponte un cubrebocas. Pero lo más importante es reforzar tu sistema inmune durmiendo bien, hidratándote bien, abrigándote bien, evitar exposiciones a cambios de clima uh -huh. y este, una alimentación sana que te refuerce tu sistema inmune. Yo creo que eso es lo más básico, somos seres humanos y no vamos a evitar que nos enfermemos de ciertos virus. Eso es imposible, sí, eso no es expuestos. real. Pero si, pero si nos cuidamos un poquito más con todas estas medidas... Pues la
0: libramos un poquito más. Quiero que se lleve este dato: el 85% de las personas que fuman desarrollan cáncer pulmonar, y el riesgo es también para los fumadores pasivos, que son las personas que conviven de forma habitual con fumadores. Les digo que es así, además, porque conozco muchísimas historias relacionadas con esto, de hecho, algunas de índole familiar. Y les recuerdo algo que dijo la doctora Leinez. Al pulmón solo debe entrarle aire. Aire, nada más que aire. Así que si fuma, deje de fumar porque nada bueno le aporta a su salud. Soy Aisa García y este es mi consejo. En las redes sociales me encuentra como @isa_teleSUR Telesur o arroba Entrevista. Y a la doctora Leinez Amaya la encuentra como arroba doctora, o sea, DRA-bajo Leynes, terminado en TH. Esto fue guía a tu cuerpo, un podcast de TeleSur TV. Yo me despido, cuídese mucho y ámese más. Chao.